0: Faltan 15 minutitos nada más para ir cerrando este programa, pero no sin antes Juan Fri con su columna de Economía Popular, que hoy nos trae algo distinto: una surprise.
1: Esperemos que sí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? todo bien vos Feliz primavera.
0: ¡Feliz primavera, chicos! Y feliz
1: otoño para los que estén en otro ámbito. Pero... Para los que
0: nos escuchan del otro lado del hemisferio. Exacto, exacto. Totalmente.
1: Eh, bueno, la primavera trae eh, bueno, nos trae como menos ropa, nos trae como una cosa mucho más suelta, más calor. escucha tu mañana, teoría? De... No sé si del amor, pero sí de que se toma más eh, bebidas alcohólicas frescas. Y Eso sí. hay más. Vuelve eh, la birra. Se, los cogollos florecen. O sea, como que hay muchas cosas que van pasando que hace que la primavera esté más buena. Y, y hoy vamos a traer un caso particular, alguna vez hemos hablado del cambio climático y del de rol de la economía popular con, con esos eh, paradigmas nuevos que nos trae el mundo. Uh -huh. eh, ayer Alberto estuvo en la UNO y estuvo hablando del tema tarifario, es un tema que Argentina tiene hace como 10, 12 años, que no sabe cómo resolver en tanto los sectores urbanos como en los sectores populares. El acceso a la electricidad, la tarifa, eh, la pobreza energética que se encuentra en este país, digamos, según datos de Renabab, el 62% de, de nuestro pueblo y los barrios populares tiene conexiones irregulares, o sea, uh -huh. hay una problemática fuerte. Decíamos feliz otoño. En Europa, en el norte, está por empezar el otoño y el invierno. Tan... Y esto va, va a traer un problema a la cuestión energética. Sí,
0: ayer justo leía, no sé si era en Alemania, tipo la recomendación: bañense de a dos. De a Barrar un 15% sí, por ciento sí. de agua. Y fue bueno, están y en el Y apagaron
1: norte. todos los eh, monumentos, sí. o sea, cosas. Están eh,
0: cagados, cagados. Mal.
1: Eh, así que en ese sentido traíamos una experiencia que mm, empezamos a conocer de unos compañeros que están en el Mar del Plata. Eh, ellos armaron bueno, distintos trabajos que tienen que ver con la economía popular, uno de ellos tenía que ver con una, un invernadero una huerta agroecológica eh, distintos datos empezaron a notar la falta del acceso a la energía eh, y tomaron como una prueba piloto no sé si viste alguna vez Volver al Futuro 2 sí. eh, bueno, yo soy medio fan eh, Martin McFly tenía que agarrar basura va doc, y le tiraba al de sí. DeLorean sí. esa cuestión de que la basura genera energía, bueno están en ese proceso no es tan fácil a veces como parece. No, no. Eh, hoy hablamos de carreras. Los compañeros son algunos son estudiantes o ingeniería o están estudiando cuestiones de gestión ambiental urbana. Eh, hay una mezcla ahí entre la militancia, la economía popular y los movimientos populares que, que genera este tipo de proyectos. Eh, ahí la idea es que nos pueda contar un poco cuál es esta experiencia, a ver si la podemos replicar en distintos lugares. La vez pasada hablamos de la economía popular resolviendo problemas uh -huh. y construyendo distintos caminos. El 91% de nuestras cocinas en los barrios populares Cocina con garrafa, uh -huh. solamente el 4% usa la línea, eso implica más de 35.000 familias en nuestra patria, el 45% de calefacción es eléctrica, el 23% a línea o a carbón y el 8% a garrafa. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros necesitamos la electricidad, la energía para calefaccionarnos, para el agua caliente, para el internet, para los electrodomésticos, para iluminarnos. Todo que lo que transporte. conlleva la
0: vida moderna, ¿no?
1: Eh, todo. Y en un uso, esto, el celular, el, el uso de la tele, el uso de, bueno, esto de la calefacción, hoy la estufa eléctrica, el aire acondicionado, eh, las, los distintos dispositivos, la paga eléctrica, eh, no alcanza con garrafas, tarifas y medidores sociales. O sea, mm. son buenas iniciativas, pero no alcanzan. Y quizás, bueno, eh, charlar con como llama Manu es un compañero que nos puede por ahí dar una perspectiva diferente, una cuestión... Es una alternativa que las economías populares están construyendo, eh, que aparte del cambio climático si no queda como una mirada muy corporativa, una energía corporativa que, que es una nueva forma de acumulación capitalista para ciertos sectores y creo que la economía popular viene a traer una mirada diferente, una energía popular, una energía de acceso y de bien común para todos los barrios, para espacios socios comunitarios, para clubes deportivos uh -huh. eh, y sabiendo que muchas veces esas eh, nuevas tecnologías son caras eh, el hecho de que, que de lo popular y de lo comunitario no estamos pidiendo que nos vanimos de a dos pero sí que digamos si hay un club o un espacio de primera infancia en donde hay más de 40, 50 pibes y familias y no hay acceso al agua caliente generar vestuarios, generar condiciones para comer eh, el, el mate, tomar un mate caliente, eh, eso implica una energía social que, que hoy no está ponderada así que la idea es charlar un rato con Manu y bueno, que nos cuente esta experiencia, se llama Misión Soberanía eh, no sé ahí Santi yo acá estoy de invitado estoy en eh, sus manos, vos, ya vos,
0: estamos Abuso. en comunicación puede ser, te tenemos del otro lado
2: hola, ¿cómo están? un gusto
0: ¿cómo estás? ahí mira te estamos viendo en pantalla, ¿cómo estás?
2: Ah, perfecto, todo bien, todo bien. Acá disfrutando un poco del día de la primavera y el día del estudiante, a los que todavía seguimos estudiando. Se Así te ve radiante
0: ustedes. ahí con
1: el sol. Feliz día, Manu. Se te nota ahí atrás unos árboles, ¿verdad? Un poco Mira, de se
0: escuchan los pajaritos. Sí, sí. ¡Pajaritos! No, impresionante. Sí.
1: ¿Todo bien,
2: Manu? Gracias, gracias, igualmente. Sí, todo bien, todo tranquilo, acá andamos. Hoy vine, justo estaba pasando por, por lo de mi vieja y dije, bueno, aprovecho y hago la entrevista acá en el patio, que es lindo. Bueno, <ríe> Así que, nos das nah, un poco de envidia, pero estamos
1: hablando acá un poco de cuestiones que tengan que ver con la energía popular y con el cambio climático y, y bueno, el rol de las economías populares y los movimientos y queríamos escuchar tu experiencia, que nos cuentes un poco cómo, cómo fue la de Emisión Soberanía y la experiencia puntual de, del biogás y del equipo de biogás con, con la huerta.
2: Dale. Bueno, mira, nosotros arrancamos en el 2019 eh, a conformar un colectivo socio socioambiental que se llama Misión Soberanía. Ese, Digamos, empezamos con esto justo en ese año y creo que en el 2018 había empezado a haber una movida muy grande a nivel internacional eh, respecto de la crisis climática y, de, y, y del conflicto que generaba en términos de, bueno, lo que está generando con nuestros ecosistemas, con la naturaleza y con la posibilidad de seguir garantizando la vida, ¿no? Uh -huh. Y un poco dentro de esa crisis, eh, lo que nosotros entendíamos es que, en conjunto con un grupo de compañeros y de compañeras con los que nos veníamos encontrando y que veníamos militando dentro de, del movimiento Evita, eh, que, tenía que, que teníamos que construir una, una respuesta o, o un proyecto que entendiera eh, o que pudiera interpretar las complejidades del campo nacional y popular, de la economía popular y también de las tensiones que se generan en, en, en la definición de, de una estrategia de desarrollo en la Argentina. Uh -huh. Y bueno, en ese, en ese proceso es que surge Misión Soberanía, eh, donde arrancamos a, a laburar, a militar, con, con un conjunto de compañeros y, y de compañeras en el barrio La Herradura, y bueno, en parte el inicio de la experiencia surge con un círculo de cultura que, que se realiza en el año 2019, eh, que es una metodología de educación popular planteada por, por Paulo Freire, donde trabajadores y trabajadoras de la economía popular, eh, estudiantes de la universidad y, y profesionales, nos encontramos y la idea fue tener y poder construir colectivamente una mirada problematizadora de lo que estaba sucediendo en el barrio en ese momento, que bueno, todavía estábamos eh, durante el macrismo y en, pleno, en plena emergencia alimentaria también, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese círculo de cultura eh, surge Dos conflictos que surgen de la experiencia propia del barrio y de la posibilidad de poner en valor la palabra de los que nos estábamos encontrando en ese espacio, que tenían que ver con lo alimentario y con lo energético. Uh -huh. eh, yo me acuerdo algunas de las frases, así como para redondear un poco este inicio, digamos, de lo que fue el proyecto. Eh, me acuerdo que un compañero planteó una cosa que a mí me quedó grabada en, en la cabeza. Eh, que fue, yo laburo todos los días para poder construir mi casilla y comprar las maderas para construir mi casilla. Y las termino quemando porque me cago de frío en el invierno. Okay. Y eso fue como un clic, digamos, ¿no? A mí me, eh, que venía tal vez de otra historia, venía de, de, otra, de otra construcción. Eh, y, y, y del campo de la ingeniería que a muchos compañeros y compañeras nos hizo problematizarnos en torno a esto que estaba pasando respecto a lo energético y cómo era un problema que, que estaba tan naturalizado en la vida diaria porque culturalmente siempre se venía resolviendo de la misma manera eh, lo que significaba en términos de dolor, el hecho y, y, y de problemas que bueno después podemos desarrollar un poco de qué se trata eh, asociados al, al conflicto de acceso a la energía y cómo se podían construir en el marco de la crisis climática, en el marco de un abordaje, de una mirada del ecologismo más popular o de un ecologismo popular, eh, una respuesta en el territorio que fuera eh, productiva y de mejoramiento de la calidad de vida y ambiental al mismo tiempo. Bueno, Y ahí, y ahí empieza el origen de, de Misión Soberanía.
0: Qué interesante lo que comentás.
1: Ahí hay una pregunta, Manu, estamos eh, viendo en términos de empezar en el macrismo. Ustedes hoy en Mar del Plata sigue estando el macrismo, eh, digamos, creo que gobierna sí, Montenegro. Sí. Eh, es una ciudad rica, digamos, Mar del Plata, tiene un puerto, tiene esas ciudades turísticas, pero aún así el casco tiene sectores populares y ahí vos hablabas de la herradura, de la falta de la cuestión alimentaria eh, y estamos viendo unas fotos mientras vos hablabas y estamos viendo ahí un termotanque solar, estamos viendo una huerta, estamos viendo un biodigestor... ¿Cómo surgió pasar de esa desde esa problemática que les comentó el compañero de que quemo mis maderas de la casilla a ya armar algo productivo eh, y veo si está en funcionamiento o si ya están por arrancarlo, digamos, un poco esa experiencia?
2: Bueno, eh, la situación fue que en realidad las ideas, de y el, las, las, eh, en ese círculo de cultura pasaron cosas interesantes. Porque muchas veces, eh, viste, como que hay un relato de que en la economía popular no hay conocimiento de las posibles respuestas que se pueden implementar. La, las respuestas surgieron en ese espacio, digamos. Los compañeros te decían, y hey, podríamos tener un calefón solar y así podríamos... Eh, en el barrio no hay gas, entonces la gente no accede al agua, al agua caliente para uso sanitario ni para poder bañarse y eso era una complejidad muy grande eh, en el barrio, y al mismo tiempo hay un problema muy grande de, de separación de residuos. Como el camión, hay calles por las que no pasa, se forman microbasurales urbanos, claro. y un poco eso genera todo un problema, digamos, ambiental y en el hábitat del barrio, que, que el municipio, obviamente, siendo una gestión que tiene otra mirada, digamos, de, desde el PRO, eh, y desde Cambiemos, eh, no, no le interesa o no construye respuestas para abordarlo Mar del Plata es una ciudad que hoy Como una de las como tantas de las otras grandes ciudades de, de la Argentina Tiene un centro y tiene una periferia, un gran Mar del Plata Que está dividido, particularmente hay como un límite geográfico Donde se observa esa división que es eh, la avenida champañat Que hace como si fuera la circunvalación de la ciudad eh, y ahí vos ves que hay una Mar del Plata del centro y una gran Mar del Plata, donde el municipio, digamos, lo que trata de hacer es invisibilizar y tapar el conflicto. Dentro de ese conflicto, dentro de ese espacio, está el barrio La Herradura, que el barrio La Herradura es uno de los últimos barrios de lo que sería la ciudad de Mar del Plata. Mar, el Mar del Plata está dentro del Partido General Pueyrredón, es, es la, la cabecera del partido, y después hay otras localidades más pequeñas, Chapalmalal... Batán, eh, Sierra de los Padres, cuando uno sale por la ruta 226, que es la que va a Tandil, hay una rotonda, en esa rotonda se encuentra esta unidad barrial, que es donde comenzó este proyecto de Misión Soberanía. De, que de, hoy, de hecho, hoy del es muy...
1: centro, ¿cuánto está más o menos? Ah, y 10, del centro, eh, ¿en,
2: ¿en qué? ¿En colectivo, en auto, en, ¿En bicicleta? Colectivo, <ríe> no, colectivo, en, en, en... en colectivo, en colectivo. están
1: 40 minutos. Bien,
2: colectivo... 40 minutos, sí o sea, sí, estás sí, sí. viendo las 45, afueras, por
1: ende ya el sistema de recolección es, es nulo casi, y por ende el acceso a la energía, esto es eh, también casi nulo en las fotos que vemos, me imagino que no es un proceso fácil, es un proceso complejo ¿O sea, ¿cuánto están laburando para que eso se ensamble? Los...
2: no, a ver la construcción no fue lo complicado el armado y la puesta en funcionamiento por lo menos lo, lo del calefón solar porque vamos a hablar de las dos tecnologías en particular. Lo que se hizo fue eh, pensar una estrategia colectiva de cómo se podía generar un abordaje sociocomunitario a la energía a partir de energías renovables. Lo que lo que esta experiencia viene a dar es tratar de discutir cómo se incorpora la economía popular dentro del proceso de transición energética en Argentina, como un actor más fundamental para dar esa discusión, porque hoy hay 5 millones y medio de personas que acceden de manera vulnerable a la energía y se encuentran en una situación de vulnerabilidad energética. Esto viene a ser como un botón de muestra de lo que se puede empezar a construir. Yo creo que el proceso fue a partir de esa definición de cómo podía darse esa, esa, esa estrategia comunitaria, se tomó la decisión de, bueno, identificar cuáles eran esos consumos que estaban siendo vulnerados principalmente y cómo se podía construir una respuesta a esos dos problemas, acceso a la energía, acceso a los alimentos y al tercer problema que era el acceso a, eh, cómo, cómo favorecer una estrategia de separación de residuos. Con respecto al tema de acceso a alimentos, se logró construir esa huerta comunitaria que hoy trabajan 13 familias, que tiene 300 metros cuadrados, que hace poquito se terminó de armar el invernadero y que hoy está comercializando excedentes y que está vendiendo y también a los locales del barrio y ahora está en una estrategia de crecimiento hacia la conformación de un vivero popular. Y con respecto a la cuestión energética se pensó, bueno, si nosotros consolidamos y se consolidó ese proyecto productivo y esas familias, esos compañeros, esas compañeras, por ejemplo, no, no tienen la posibilidad de acceder al agua caliente para poder bañarse o es una, una situación difícil, ¿Qué, podemos, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se, qué, qué? Y ahí surge esta idea de, eh, en común, en ese colectivo, del calefón solar. Ese calefón solar se había construido en su momento, porque también articula la Secretaría de Deportes, un espacio comunitario que tenía un baño, un, un baño que se equipó con una ducha. Entonces la, la idea fue, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar que ese espacio comunitario tuviera acceso al agua caliente para uso sanitario, que representa prácticamente el 30% del consumo de gas, por ejemplo, de una familia que tiene acceso a gas, o sea, es un consumo significativo. Y bueno, se instaló ese calefón solar, eh, con los compañeros y compañeras se construyó una estructura, que es una estructura reticulada, que vino a resolver el problema de los techos livianos, porque gran parte del problema de estas intervenciones, muchas veces en el campo popular y en los barrios populares, tiene que ver con bueno, ¿dónde se instala cuando los techos son livianos para que soporte la carga? Bueno, se construyó una estructura que está reticulada eh, y una estructura reticulada que puede sostener esa carga, que se adiciona al espacio comunitario y bueno, a partir de ahí se pudo generar una estrategia donde hoy favorece eh, el acceso al agua caliente de las familias que trabajan en la huerta y de aquellos que necesiten hacer uso de ese, de ese lugar, como también de la familia que vive en ese terreno, que es la que prestó el terreno para la generación de toda estructura, porque muchas veces sucede que bueno, ustedes lo saben bien, en las unidades barriales funcionan en casas de compañeros que ceden parte de su terreno para que este tipo de infraestructuras comunitarias se puedan instalar. Entonces, esa familia que también tenía el mismo problema que todos, los otros compañeros, hoy... Eh, puede tener acceso al agua caliente para uso sanitario, pero también para cocción de alimentos porque ellos usan el agua precalentada y ahora, justo Verónica, el otro día una de las, la compañera que, que es referente a la Unidad Arrial, me comentaba lo que está ahorrando en garrafas a partir de tener el calefón solar ahí para cocinar, para hervir el agua y un montón de cuestiones que también tiene otro impacto, que es este que es interesante, ¿no? Muchas veces la gestión de la energía la llevan adelante en el hogar las compañeras uh -huh. y bueno, el hecho de mejorar esas estrategias de acceso a la energía también lo que hace o lo que favorece es disminuir la brecha de género. Entonces hay un impacto eh, multidisciplinario de, de un montón de cuestiones que, que obviamente se van visibilizando a partir de que las experiencias van transcurriendo que favorecen esa, esa estrategia que permite mejorar el ingreso, disminuir la brecha de género, mejorar la salud, mejorar el ambiente.
1: Che, Manu, bueno, bueno vemos ahí por la foto es la verdad por lo que contás, un re laburo nos quedan muchas muchas preguntas eh, la idea, vamos a ver si la semana que viene podemos ir a visitarlo personalmente que te tengo que ir a ver Dale. y de paso poder contar después más eh, con más tiempo también eh, distintas experiencias así así que te agradecemos, gracias por la, la onda, por el clima, por los pájaros, y también por el laburo que vienen haciendo, eh, que también esto de, genera desde la economía popular una solución y una alternativa para, en este mundo tan corporativo, una forma de energía diferente. Así que gracias en serio y te saludamos desde acá, desde FMOVEDO. Y nada, esperemos pronto estar ahí y conocer el, el nuevo dispositivo.
2: Dale, gracias a ustedes. Nos queda pendiente lo del biodigestor, así que para la inauguración ahí contamos otro, un poquito de lo, de lo que sigue. Así que bueno, gracias por, por difundir y por sumarse a participar de este colectivo. Un abrazo oh, grande. Abrazo
1: grande.
0: Muchas gracias. Bueno, Juan Fri, impresionante. Y qué interesante de todo lo que comentaba el compañero, como la profesionalización, no también de, de la economía popular en cierto punto, ¿no? Como esta, este estigma que existe de, de atar todos con alambres, y, y bueno, hay hay una forma de imprimir técnica, profesionalización, ciencia, lo que quieras, eh, y de una manera sustentable, ¿no? también
1: total. Así que nada, le agradecemos a mano los compañeros y las compañeras esto reduce energéticamente, reduce la brecha de género, eh, permite una nueva a energía alternativa, nos va a contar después lo del biogás, pero es eso, con la basura se genera energía y hoy en los sectores populares eso es, es fundamental porque la mayoría de nuestras compañeras o compañeros son recicladores urbanos, están en huertas comunitarias o están en espacios sociocomunitarios. Nada, una experiencia diferente, pero bueno, la idea es que la economía popular ponga en agenda semana a semana, eh, si estamos hablando de energía y tarifazos, bueno, tenemos una idea eh, se está laburando, si esta prueba de piloto Funciona la idea es poder desarrollarla en 15 o 20 lugares de Argentina hermoso, y que sí. los compañeros y compañeras vean que, que se puede producir energía desde, desde lo popular.
0: Así es, la economía popular eh, resolviendo cuestiones donde a veces el Estado lamentablemente no llega, ya saben. Pero bueno, nos hemos pasado porque la verdad que interesantísimo, pero bueno, muchas gracias Juanfri, como siempre, un placer tenerte aquí.